0: Olá! Será que já está a gravar? Eu estou a ver um número a avançar o tempo e o tempo a escassear porque vamos sempre em direção a qualquer coisa que não nos agrada, a morte, mas em compensação porque a morte não traz só coisas más e eu nem estou a pensar na perspectiva dos vermes, Da perspectiva dos vermes. a morte é a minha coisa que há, se bem que... E este é o lado triste ou alegre, dependendo da vossa escola de pensamento. Se bem que é uma escola de pensamento coxa. Podem estar muito felizes com aquilo que eu vou dizer e este prefácio a é uma ideia que queira Deus seja cantante, longa e bonita e voluptuosa. Agora que falei na palavra voluptuosa e volúpia, Fez-me recuar à infância. Que bela forma de recuar à infância. A cavalo da palavra volúpia. Recordo-me perfeitamente da primeira vez que encontrei essa palavra num livro de essa de Queiroz. Samoria não me falha, foi no livro dos contos. E recordo-me muito bem desse encontro. Não sabia o que é que a palavra queria dizer. No entanto, era uma palavra diferente de todas as outras que eu conhecia até então. E aquele estranhamento. E um estranhamento que vias consas, a palavra como que me dizia o que ela realmente quer dizer. Mas eu não tinha capacidade para interagir com a palavra. Causou-me um estranhamento em relação a tudo que eu conhecia até então, e que era pouco e continua a ser pouco, mas na altura então o meu vocabulário era magro anorético, passava fome, estava em vias de falir. Nessa idade, que era pai entre os seis e os sete, foi quando eu peguei no livro do Essa de Queiroz, era naquela altura que os pais se deixavam engodar pelos vendedores de enciclopédias e de livros, o círculo de leitores. As pessoas batiam à porta e naquela altura havia uma cena que nem era boa nem era má. Estou inclinado para dizer que era má, mas também tem coisas boas. Nada é inteiramente bom, nada é inteiramente mau, Há nuances. Todos nós, no fundo, somos cabeleireiros à procura de clientes. Se nos batessem à porta, havia uma malta, a malta de uma certa idade. Na altura não era de uma certa idade, mas mais velha em relação a nós. E estou a complicar isto para quê? Porquê é que eu estou a encher isto de notas de roda? sem nenhuma necessidade? Estou a ficar velho. Nós sabemos que estamos a ficar velhos não é, não é pelo aparecimento dos cabelos brancos. Não é pelas dores que vão povoando o nosso corpo de alta a baixo, dos pés à cabeça. Volto e meia saio à rua e o que é que eu sou? Sou uma espécie de cavalo de Troia porque tem cara de pau e que sou habitado por coisas minúsculas. Tem uma cólera que estão desejosos de provocar o fim a qualquer coisa e esse qualquer coisa sou eu. E lá vou eu, com a cara de pau. Iamos para a Volúpia, estava a falar na velhice. Nós sabemos que estamos a ficar velhos quando somos uma espécie de prefaciador de tudo e mais alguma coisa. Tudo o que mexe merece um prefácio. Está aqui um papo seco, mas isso não é o suficiente. Eu vou fazer um prefácio a este papo seco. Sabem de onde é que vem este papo seco, esta massa? Eu vou contar-vos a história desde o início. Porque um papo seco isolado, o que é que é? Pode ser um pão, figurativamente falando, pode ser um soco. Indo por esse caminho, não compreendo o desdém em relação à violência, no fim de contas, dar papos secos na cara de alguém é alimentá-lo. Se pusermos a cabeça nesta ideia que graça neste século, também é um terreno que é estéril por um lado, mas por outro é fértil em toda a ideia maluca. Se a ideia maluca quer prosperar e desabrochar numa vasta horta de patetice, o século XXI é o terreno ideal para coisas corpulentas, ideias que sim senhor, aí têm de escolher outro século, ou vão lá para trás, ou fazem figas e vão lá para a frente à espera que isto melhore. Não quer ser profeta da desgraça, vamos também ser sérios uma vez na vida, o profeta foi alguém que se emancipou, Hoje, a sua descendência, que são aqueles palpiteiros, aqueles agarradinhos, que é mesmo assim o drogadinho do Excel, que está agarradinho às colunas e aos gráficos. olha me para estas previsões, que no fim de contas nunca dá. Profetas da desgraça, mas é um profeta da desgraça caquético, envergonhado. Profetiza uma desgraça, mas é uma desgraça polida. Quando a desgraça aparece, ao contrário do profeta de antigamente, o profeta de antigamente, vejam bem como as coisas mudaram, o profeta de antigamente profetizava uma desgraça colossal ao mesmo fim do mundo e a saber nada acontecia, ou acontecia uma coisa, uma desgraça em miniatura, quando tinha sorte ou azar, dependendo das escolas de pensamento. E o que é que lhe acontecia? No pior dos cenários, a cabeça e a vida. Como é que as pessoas são? O gajo engana-se, sobreestima a desgraça, leva no rabo em todos os sentidos. A sua existência cessa. Hoje, por exemplo, o economista, ou mesmo gente que saiba pensar, faz uma previsão que é uma desgraça posta em números. Nessa altura, pensando, por exemplo, na Idade Média, era uma desgraça posta em verso. Por exemplo, na centúria de Nostradamus. A desgraça até tinha algum valor. Até era uma desgraça pensada, uma desgraça burilada, que dava trabalho. Se depois a realidade trocava as voltas ao profeta, isso é outra questão. O mundo, quando acontece... É caprichoso. Às tantas era uma cabala contra os profetas, porque vai-se ver. Não aconteceu na altura, mas vai acontecer lá no futuro. Não é uma questão se acontece ou não acontece o fim do mundo. É a questão de quando. Se bem que para a CP quando, o comboio da CP chega seis meses depois do fim do mundo. Foi suprimido. <risos> Há pessoas que estão à espera de um comboio para fugir ao fim do mundo e uns minutos antes ouvem esta mensagem, o comboio para o paraíso foi suprimido e nós, em uníssono, ai que caralho, que é mesmo assim que uma pessoa se irrita para ficar bem na fotografia. Regressando a esta comparação que me parece interessante, o profeta de antigamente, vejam bem como é que não damos o valor a quem o merece, o profeta de antigamente esforçava-se para criar uma obra, olha, isto vai acontecer assim assado, mas não era num tom jornalístico, Elevava levava a desgraça a obra. Punha o sangue a cantar. Vamos todos desta para melhor, mas isso não é. Não é motivo para tornar a minha arte uma balbúrdia. Vou elevar o apocalipse à arte. Isto sim. Agora, se vocês choram, se vocês perneiam com o fim, isso é lá convosco, é a vossa interpretação. Mas eu apresento-vos o fim numa bandeja artística. Isto era o que acontecia. E qual foi o resultado? O profeta ou era espesinhado literalmente, ou figurativamente falando, ou ia pouca da falso, ou era desenhado. Ai, o gajo não acerta nada. Supondo que não acerta. Ele dizia que ia acabar tudo e no fim só acabou a sopa. Por exemplo, uma decalagem entre o que previu e o que aconteceu. Está bem, vamos supor que sim. Vamos supor que era só tiros ao lado, era só bolas para o pinhal. Gosto muito desta expressão. Vamos lá refletir um bocadinho, como seres pensantes que alegadamente somos, ele deixou uma obra, deixou a poesia. Eu não sei quando é que houve esta transição do profeta começar a escrever em prosa. Não sei quem é que foi o primeiro profeta que... Estou farto desta merda. Então agora a desgraça tem métrica. Vou escrever em verso livre e depois em prosa. Até se é para perder a cabeça, agora estou a queimar a cabeça antes para depois a ficar sem ela. Nada disso. Quero é que vocês se fodam em formato surrealista, escrita livre. É o que for. É o que me vier à cabeça, é o que é. Ou seja, passámos de uma profecia em verso e depois em prosa para a atual, e agora saltamos para o nosso século que salto de merda, nem vos quer dizer nada que é aquela pergunta clichê se houvesse uma máquina do tempo ou várias, porque se houvesse só uma duvido muito que, que nos fosse ofertada essa possibilidade Primeiro eram os milionários. Podia ser que eles fossem desta para melhor. Perdeu-se muita coisa na arte. Não estou a dizer que ela está morta, porque de vez em quando há profetas. ai, ah, está morta. Afinal não morreu. Estava só a estrabuxar ou a bater uma pívia. Porque há aquele momento do êxtase em que a pessoa estrabuxa, que parece que está a dar as últimas, mas é só um orgasmo. Às vezes a morte e o orgasmo, de longe, são a mesma coisa. E às vezes é o Semana na cara que diferencia. Afinal não foi desta. Afinal não foi desta ele vê com a vida toda na cara. O profeta, estou a fazer esta comparação, o profeta de antigamente, o profeta de agora, mas estava aqui outra nuance. Passou-me? Tenho de admitir a minha falha? Nem me ocorreu falar de profetas hoje. Eu só tinha um tema que gostaria de falar, que era tetas de velha. Era a única coisa que eu queria falar. Nem sei se me apetece. Ninguém dá valor à arte do profeta. A desgraça merecia alguma atenção. Era o ofício da desgraça. Não era qualquer maluco que era profeta, apesar de ser apelidado como tal. E deu um salto. Não sei como para o nosso século... Ah, já sei, viagem no tempo. Ainda bem que fiz este passo atrás, uma simulação. Aqueles cenários onde simulamos o crime, quando fazemos a reconstituição do crime. Simulamos aquilo que nós achamos que foi o crime. Às tantas não foi nada disso, mas olha... Nós temos horror o abismo. Horror ao desconhecido. Horror ao não dito. Tem, tudo nos causa horror, horror. Somos muito melindrosos. Somos muito assustadiços. Antes que me esqueça, em havendo máquina do tempo, desconfio que a malta vai para todo o lado menos para o século XXI. Não há nada para ver no século XXI nós, eu não quero arranjar problemas com os meus contemporâneos até porque são mais que as mães isto já passaram dos 7 mil milhões, não foi? já estamos nos 8, a não ser que tenham morrido agora muita gente isto do verão às vezes também ataca ataca toda a gente e ataca sobretudo as estatísticas porque a estatística é uma coisa muito vulnerável temos este número, de repente morrem pessoas pronto, o que é que eu faço agora com este número? o número é uma coisa muito frágil e já vamos para lá mas eu quero só concluir com esta ideia e no fim de contas vou só repeti-la o século XXI é um século de rescaldos não interessa. O que há aqui já houve noutros séculos e em bom. O século XXI é uma espécie de loja chinesa quase a raiar o infinito em que há apenas cópias manhosas do que já aconteceu ou apenas simulações daquilo que pode vir a acontecer. Porque nós às vezes também nos dá para ir para imaginar coisas que ainda não aconteceram e vocês sabem, tudo aquilo que o homem consegue imaginar consegue concretizá-lo. Havendo tempo, uma pessoa faz as merdas o profeta da atualidade, o palpiteiro, o opinador e economista que se faz acompanhar, vejam bem, acompanhar de números e gráficos e vejam bem se isto não é um maltrapilho. Não era melhor fazer-se acompanhar com duas putas, ou um carrocel de putas, uma prostituição de putas e agora vou falar do mundo, uma pessoa com experiência com calma verga, uma pessoa sem tomates, trabalhadores que na labuta põe a anca a trabalhar onde ela é necessária, não vem para aqui falar do mundo é claro que esta parte completamente desnecessária, nem sequer faz sentido na conjetura atual e mesmo neste podcast, mas a minha cabeça foi desabruxando, desabruxando e foi para aí, Vi a frase a assomar se palavrinha a palavrinha oh, se eu não digo isto, passo-me da cabeça para fazer uma espécie de homenagem a um senhor que há de ser falado aqui ou no outro podcast, porque este menino só queria podcasts o senhor Aretino que é italiano e a primeira vez que me ocorreu este nome salvo erro foi num filme em homenagem ao Miguel Ângelo e há lá uma parte, é dito já não sei de que forma, mas um dos chonetos dele que é daqueles chonetos marotos maroto, é uma palavra uma palavra mansa quando nos referimos à poesia é assim o nome dele e agora estou parvo porque há um contemporâneo dele esse Ludovico Ariosto que tem um livro, uma epopeia chamado Orlando Furioso se não for, epá, perdoe me Portugal até tem um vinho na história, na biografia desse rapaz. Rapaz que andava por aí a viver a vida como ela deve ser vivida. Não é para falar de marotice. Não, a marotice há de ser falada, mas hoje estou um bocado fatigado. A marotice precisa de uma entrega. Precisa que eu me colo às palavras como se as palavras fossem um corpo. E andamos ali a experimentar os prazeres, as delícias e até os venenos do atrito sem pretensão de sair de lá com fórmulas. Cansados, cansados, demos minutos ao prazer, e assim é que é bonito, não saímos de lá com um planos para o mundo, para mudar o mundo, não, deixem lá de estar o mundo quieto. Deixem lá de estar o mundo quieto. O profeta de hoje, ao contrário do de antigamente, trocou as palavras pelos números, e acha que tem grande merda nas mãos. Então não era dar-lhe duas lambadas. Acha que é uma arte. E ao contrário do outro, de antigamente, que subestimava o profeta de hoje subestima isto é mau mas não é assim tão mau quando acontece é pior do que todas as previsões e o que é que sucede? antigamente o outro subestimava É isto vai tudo correr mal vai tudo para o galheiro afinal não acontecia, cortavam-lhe a cabeça hoje, epá tenham calma que isto a gasolina só vai aumentar dois cêntimos, acho eu e vai-se haver aumento de 20 epá, tu falhei a minha previsão é que tu previsão é sei de onde é que a foste tirar o embrulho não é um papel de celofante é, são folhas de Excel reveste o mundo de folhas de Excel vamos tirando as folhas de Excel como se fosse uma cebola e só nos dá para chorar quando chegamos lá, ah isto é o fim do mundo e ninguém corta a cabeça a estes palpiteiros, é que não acertam uma não é um acertar como o profeta de antigamente. Saímos aliviados da profecia falhada. Nós não saímos aliviados das profecias falhadas dos profetas atuais. Não saímos. Nunca. Que me recorde nesta vida, já, nesta vida que já vai longa e nem sei porquê. Não digo. O rola em cabeça, às vezes também é preciso rolar para ver se o declive ainda está a funcionar. Ah, isto ainda está a funcionar, a física ainda tem algum sentido. A gravidade ainda se aplica a este país. Às vezes, mesmo uns reis cortassem a cabeça a alguns reis e reis esses que podem ser os poderosos, a cabeça permanecia, permanecia no sítio do costume porque a gravidade não atua sobre os poderosos. A cabeça não cai, o corpo não cai, os impérios não caem. Fica sempre tudo de pé. Mudam os nomes para dar aquela sensação que o circo anda de cidade em cidade de tempos para tempos e muda. Olha, os palhaços foram para outra terra. Podemos experimentar um tempo de paz, mas vai saber. O palhaço tirou foi a maquilhagem e agora está misturado com o povo e torna-se ainda mais macaco ainda se torna mais perigoso e isso não me agrada enquanto figura, trajetória da figura do profeta é pá emancipou-se não sei se há o ativista do profeta mas emancipou-se antes corria mal quase sempre ou era preso, ou levava porrada ou era morto hoje erra a bom errar todas as semanas às vezes nem admite que errou errando consecutivamente. Se calhar está a pôr em prática a frase de Beckett. Errar mais, tata, tata, mas eu, epá, ele não erra melhor. Cada vez que há um erro, percebemos. Epá, este gajo errou ainda mais. O que é que andas a fazer? Para errar cada vez pior, não vale a pena ir à escola. No fim de contas, o economista ou malta que orbita à volta da economia o que faz é uma de duas coisas. É despedir pessoal... <risos> e propor alternativas mais baratas. É a única coisa que faz. Até mas vale a pena estudar 3, 4, 5 anos ou doutoramentos ou... para fazer isso? porque isso qualquer maluco saído do hospício ou mesmo dentro consegue fazer. Não é preciso ter grande cabeça. É mesmo sem cabeça suspeito que é possível fazer isso. Galinhas que estão a correr sem cabeça e já me disseram a mesma coisa. Eu sei que daqui a uns minutos vais desta para melhor. Mas em relação às empresas, como é que eu posso pôr uma empresa a funcionar? É para de pessoal e... Comprar matérias-primas cada vez mais baratas. Mas a matéria-prima mais barata não é sinónimo de perder qualidade? Ah, oh, pai, isso não interessa. Ah, é? Ah, então bora. E é isto. Tetas de velha. Não vou falar tetas de velha. Vou deixar e caso me recorde, no próximo episódio é e de falar. Ou falo já, de forma abreviada posso já falar de forma abreviada porque eu sou assim, digo que não falo, depois falo é próprio da natureza humana vocês têm de chegar a esta conclusão e quanto mais rápido for, melhor para vocês e melhor para a nossa relação e melhor para o mundo, porque o mundo também beneficia da saúde da nossa relação, caso contrário estamos a semear as regatas aqui e ali estamos ao longe no início daquelas cenas de filme reparam que eu estou lá eu não reparo que vocês estão aí, porque não é que me interessa ou deixem de me interessar, só que a vista não permite encontros cinematográficos. E vocês vão andando em câmara lenta, de braços abertos, para me apertar as banhas. Vai-se ver, é uma desilusão. Porque eu não quero esse encontro. Não quero. Vocês andam a ver filmes a mais. Vocês ocupem-se, pelo menos, de uma coisa mais saudável. Teorias de conspiração. Para uma pessoa rir-se, para dizer Epá, isto é estupidez, está boa e recomenda-se. Recomenda-se não faço ideia, porque eu não gosto de sites de recomendações. Ah, falando das velhas, tetas de velha... Há uma velha, uma velha, há várias velhas, mas eu vi isto, levou-me para longe. E eu nem sou de si de casa. O que é que sucede, meus amigos? É uma velha, os seus 60 e tal anos, atualmente até pode ser perigoso. A velha, tal como quase todas as palavras, é um conceito fluido e há as tantas, quando a gente nos quisermos chatear com isto, chamem-me e a gente fala sobre isso. E é uma velha, que era velha, da cabeça aos pés, chate nas mamas. Percebemos que há ali dinheiro investido. O que é que me apraz dizer sobre isto? Tetas de velha. Neste caso não são bem tetas de velha, são tetas que foram recaustadas. E qual é a minha mágoa? Qual é a minha reflexão sobre tetas de velha? É que a velha está de alguma forma a tentar fugir à velhice, só que de forma localizada. As mamas são jovens e tudo o que está à volta das mamas é um mar de rugas. Poeticamente falando, espetacular. As mamas representam a juventude que se foi embora. Tudo muito bonito. O que é que eu acho que se pode pensar sobre isto? A velha, no fim de contas, quer apresentar, dar mostras de quem ainda é jovem. O que é que me cabe a mim fazer? Olhar para as tetas da velha. Porque caso eu olhe para um sítio qualquer na velha que não sejam as tetas, eu percebo que a velha é velha. Ora, eu quero que a velha se sinta empoderada. Logo, só posso olhar para as tetas da velha. Que, se me focar exatamente nas tetas da velha, as tetas da velha deixam de ser tetas de velha e passam a ser apenas tetas. Tetas recaustadas... Eu não consigo, no meio deste desfoque todo, até porque a teta tem este poder de desfoque, na fotografia em si nascisto, e eu fico só siderado naquelas tetas. Posso começar a questionar, pode nascer uma nova escola de pensamento, quem será a dona destas tetas? Será que estas tetas vivem isoladamente? O outro poeta metafísico diz que o homem não pode ser uma ilha, mas eu posso lançar uma questão. Será que um par de tetas não pode ser uma ilha ou um arquipélago? Não sei. E é suficiente, não precisa de respostas, eu preciso é de tetas. Não sei, não vale a pena nós entrarmos aqui em desculpas. Não vale a pena, nós não frequentamos os workshops de certos humoristas. Nós temos de aceitar aquilo que somos. Somos observadores de tetas. E apareceu este caso, e mandou o meu mundo abaixo. Viemos ao mundo para quê, afinal? Isto agora é o tom é mais sério. Para tornar a vida das pessoas mais confortável. Para que a pessoa se sinta bem. E neste caso? Eu percebo que nos outros casos, as mulheres... É pá, aquele homem é um e deixo um, um espaço por preencher. Preencham com o que vocês quiserem. Ah, mas podemos desenhar em vez de palavras ou por emojis? Pronto, já está. E deixei um espaço vazio para o insulto. E vocês põem-me bonecada. E depois dizem que a sociedade não está infantil. põem pichas <risos> no espaço em branco. Resumindo, eu sou uma pessoa educada e ao focar-me nas tetas daquela mulher velha, estou a fazer com que ela sinta feliz, integrada e de forma mais prática, olha, isto valeu a pena gastar estes milhares nestas tetas o resto, está tudo a ir à vida mas estas tetas, sim senhor nas outras mulheres, pronto, nas outras mulheres compreendo que haja, algum, que haja algum desconforto, mas é uma coisa que tem de ser falada tem de ser falada no outro dia mas agora, vamos lá ver, então agora não se pode olhar para tetas não se pode olhar para tetas e até vamos dar isto barato a olhar para tetas, de certa forma mais dia menos dia vai ser legislado, porque nós vivemos na hipertrofia da justiça, das leis, tem de haver leis para tudo, senão passamos dos cornos. E vemos tocar nisso, que eu lembro-me de uma coisa de um festival que estão a proibir talheres porque pode, não, tem um pau, ai que isto pode matar alguém. Há sítios já são proibidas as tampas de garrafa porque não sei quem pode matar alguém. Eu sei que não sou de folias em que meta muita gente, a não sei que sejam orgias, e mesmo assim tenho que conhecer as pessoas antes, que eu não vou lá Foder a vida a estranhos. Eu não sou nenhum político. O que é que me magoa? Ou melhor, eu tinha aqui uma proposta. Se realmente tem tanto medo que as pessoas se matem com tampas de garrafinhas ou com talheres para comer crepes, plástico ou, ou raio, é que já não estamos a pensar nas tartarugas. Eu não sou uma tartaruga. Eu não é qualquer coisa que me apareça à frente. Olha, vou morrer. Então quer dizer que toda a multidão, no fim de contas, é um viveiro de homicidas e suicidas eu pago 50, 100 euros, 10, o que for, se for uma festa da aldeia, e agora vou sair de casa à noite para me matar. Bebo duas imperiais, ou três, um pão com chouriço, que eu quando vou a esses sítios tenho que comer um pão com um chouriço e a seguir mato-me, com uma tampa de garrafa. Eu tenho aqui uma proposta. Pode haver festivais, proíbe a entrada de pessoas. Assim não é preciso proibir uh, tudo. Quer dizer que agora o mundo tornou-se uma espécie de viveiro de suicidas e de homicidas. Não podemos fazer nada. É para aquele gajo saiu de casa com sapatos. Você não pode sair de casa com sapatos porque pode tirar o sapato e bater mesmo ali num sítio específico, num pescoço. Imagina que a pessoa tem osteoporose. sai logo a cabeça. Não, você tem de ser descalço. Tem de ser descalço. E sem pila. Porque a pila pode ofender e há pessoas mais fracas de coração, dá-lhe um infarto. pronto, ficam ali. Você tem de desatarrachar a picha quando sai de casa. E, se possível, deixar uma perna também. Segundo as estatísticas, quem anda sempre de pé coxinho tem menos capacidades para cometer crimes. E vamos sempre neste sentido. Já sabem o que é que eu penso estas tarugas? É um bicho que não se sabe adaptar. Não se sabe adaptar. Tem pouca veia de artista contemporâneo. Agora, quando toca nas pessoas, vamos lá ver uma coisa. Onde é que isto vem? Onde é que isto vem? Bem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que há uns anos esta parte começou esta hipertrofia das leis que proíbem tudo e mais alguma coisa e às tantas o que é que vai acontecer em última instância? Uma rede entre cada pessoa. É impossível chegar ao outro. porque Chegando ao outro é para matá-lo. Fornicação pode causar o sexo. <risos> e nós não queremos isso porque o sexo depois leva a desgostos e pode levar a coisas tristes. E ejaculações precoces. E isso depois magoa a pessoa. E a pessoa depois vai para a comédia fazer piadas. E nós já estamos fartos de piadas sobre punhetas e ejaculação. Por isso vamos proibir a aproximação de pessoas. Que mundo é este? Bah. Ah, em relação às tetas. Em relação às tetas. Percebo o desconforto. Mas vamos lá ver uma coisa. Do ponto de vista prático. Agora como se fosse um diplomata. Há países em que isso é aplicável e outros que não. Há países com uma densidade populacional tão grande... À exceção do cego, o homem está sempre rodeado de tetas. Por exemplo, na China, na Índia, na Índia, na Índia. Não há forma de olhar para um sítio imaculado, isento de tetas. É impossível, pá. A não ser que ali obrigue vocês, a partir dos 18 anos, tem de retirar os olhos, porque isso pode ofender as tetas, não as mulheres, porque já estava a pensar que a teta fosse um ser à parte. Estou a ser político, tudo é político e as tetas são política e o desconforto em relação às tetas, por consequência, também. Em sítios, em países, em locais, em cidades, se vocês quiserem, em que a densidade populacional é pequenita, há poucas pessoas por unidade de espaço, vá, por metro quadrado, então aí há possibilidade de não avistar tetas. Aí já temos matéria para conversar. O homem... Tem livre-arbítrio, se olhar para um lado, há tetas, para o outro não há tetas. Aí sim, aí já podemos criar um debate. Compreendo o desconforto da mulher e se o homem, numa paisagem 270 graus de não tetas, prefere olhar para o restante, para aquele ângulozinho de visão onde há duas ou três tetas, sim, porque há uma teta tresmalhada, para não falar sempre em pares, há tetas ímpares <risos> gracinha, aí sim, aí já temos motivo para debate, entretanto sim, um episódio novo de Tertulha de Mentirosos, com o Bruno Portanova ouçam, está fixe e até a próxima, está feito, Beijinho na boca e isto já foi pai o dobro do que eu estava à espera, se o sexo fosse assim porra, ainda fazia uma ou outra mulher feliz não sou um profeta da de desgraça sou um profeta do tesão completamente alucinado, não faz sentido e palmada na boca na boca não, no cu pá na boca não se dá, só se dá beijinhos no cu é que se dá palmadas e beijinhos até à próxima